0: Hej och välkomna till här Åmar eventuellt som idag görs tillsammans med Office Management. Och dagens tema för samtalet kommer att vara, bli Framtidens kontorsarbetsplats mer som en klubb. Ja. Allt fler arbetsgivare vittnar om hur svårt det är att locka tillbaka folk till kontoret. Efter ett par år har alla kunnat sitta hemma och jobba hemifrån på heltid. Några försöker lösa det med kontorsplikt, andra med att bland annat bjuda på lunch eller fika eller frukost. Och enligt Office Mashmans senaste rapport så beskriver det som har svarat att den perfekta arbetsstran är rolig, effektiv och lugn om de får tänka fritt. Och företag har aldrig investerat så mycket pengar som de gör nu i att skapa det här perfekta kontoret. Men osäkra på vad det består av. Mm. Jag heter Madeleine Lettman och ska leda det här samtalet i de närmaste 45 minuterna. jag som tur var inte ensam. Utan med mig har jag Jörg Dysvold. Aroma, kreativ chef. Välkommen. Tack så mycket. Peter Utvars, vd Office Management,
1: Välkommen. Tackar, tackar.
0: Niklas Huss. Då ska vi ta kreativ, nej, det sa vi inte alls det. Vi sa ju innovations- och transformationskurs och projektledare samverkan. Och sist men inte minst så har jag Emily Mannheimer, vd United States, från och med idag. Ja. Första dagen på jobbet. Ja. Och du sitter här. Vi är så tacksamma. ni varmt välkomna allihopa. Och för er som lyssnar och tittar på oss så har vi också en chatt som är öppen. Så skriv gärna frågor den om ni vill. Så ska vi försöka besvara dem under tiden. Men jag tänkte faktiskt att vi skulle dyka direkt ner i vilket behov vi har. Och vi ska prata om det fysiska och psykiska som medarbetande som både vill ha och behöver för att liksom kunna leverera på kontoret. Och jag tänker visa vi ska klargöra för de som lyssnar och tittar också att när vi tillsammans här pratar om kontoret så menar vi att det kan vara en yta som arbetsgivaren. Det kan vara på en annan plats, typ hos dig, eller hemma. Jag tänkte börja med dig Peter.
1: Mm.
0: Mm. En annan fråga, hur viktigt var det, är det att få tillbaka sina medarbetare i kontoret?
1: Du tänker för office management? Ja, och vi tar bort vad ni säljer. Okay. Uh-huh. Men för office management ja, tänker du? Som jag, jag. jag skulle inte säga att det är speciellt viktigt för oss. För att vi har ju huvudsakligen medarbetare som säljer och som servar utrustning hos kund. Mm. Så att de flesta av våra medarbetare de är ute hela tiden hos våra kunder. Sen har vi administrativ personal som är på kontoret. Eh, och jag tycker att det är viktigt att man ändå har den kontaktpunkten. Eh, så för oss är det viktigt att ha medarbetarna på kontoret. Inte heltid, men till delar. Absolut.
0: Du, jag nämnde precis i början här också, med en undersökning. Eh, det här med att folk vill ha roligt, mm. lugnt och eff- effektivt för också. Visst det så. Ja. Just det. Kan du berätta lite om den här undersökningen och liksom lite om resultatet?
1: Absolut, ja. vi gick ut och frågade kunder och det är alltså företag som har mer än 20 anställda i Sverige och Norge och vi fick 1013 svar från de här respondenterna och det är ju huvudsakligen då företagsledande position de har då. Och några axblock i den här undersökningen är att 80% av de som har svarat kommer att investera mer i sina kontor framöver än vad de har gjort hittills det är i linje med det du säger, det är för att attrahera medarbetarna till arbetsplatserna. 59 procent av dem anser att hållbarhet är viktigt när de köper produkter. Och anser att det ska vara i standardutbudet. 20 procent tror däremot att en del av det här hållbara som man säljer är greenwashing. 44 procent tror att deras kunder ställer högre krav på IT-säkerhet än vad de själva kan leverera. Och hela 97 procent har redan idag distansmöten, hybrida möten. Men stora flertalet anser att de ligger efter både på ljud och bild. Och just när man har hybrida möten, man har 5-6 i konferensrum och så 3-4 på distans. Att de har utmaningar med tekniken där då. Och sen sista punkten som vi fick fram, som vi vill lyfta fram här. Det är att de här företagen så köper 44 procent köper telefoner och datorer som tjänst. Mm. Så det är ett dagsplock där. Mm. Men den kanske intressantaste det är ju den här investeringsvilligheten i kontorsytorna mm. som vi tyckte var ganska eh, chockerande att 80% kommer investera mera i kontoren. Det är färre personer där. <laughs>
0: <laughs> Någon snabb reflektion på det Peter säger? Någon som vill kommentera det? Mm. Ja. Nej, men jag tänker att det
2: är ju intressant just att man vill investera mer i kontoren för vi kan ju också se att man också vill dra ner på lokal yta att effektivisera där så att vi ser ju att man går, antingen att man går helt över till coworking working och sätter sig i private office som vi kallar det, att man inte bara har lounge eller flex medlemskap, att man sitter som enskilda, utan att man, man sätter hela företag i, i co-working-anläggningar. Eh, mm. eh, men också att, eh, att när, när man, eh, man downsizar just huvudkontoren för att liksom, hitta andra, andra lösningar för mm. att komma ifrån eh, de här eh, höga kontorskostnaderna. Mm. Men då vi, kanske vi att ju man så tar, ner, tar ner ytan, men att man investerar... Att Mer i det... den ja, ytan, exakt. Vi flyttar
1: ju från 7 000, vårt ja. i Stockholm från 7000 kvadratmeter i Kista till 4 000 kvadratmeter i Frösunda. Mm. Men nu är det top notch med kaffemaskiner, exakt, exakt. mötesteknik, yeah. inredning, ljus, ljud, allting. Mm. Och så jobbar ju våra kunder också. Mm. Mindre men större investering.
0: Mm. Mm. Ja. Ja, jag tänkte just Emily för du sa när du fick ta del av rapporten så var ju din bara, mm, det här, det här är bra för oss. <laughs> men det förklarar ju lite som, vi, som du sa, men var det något annat du tänkte på? Liksom, Nej men jag tänker
2: att alltså, det, det rapporten och det, det du Peter pratar om, det är ju mycket liksom det som hela ursprungsidén bakom United Spaces och, och Coworking. Att, att just att hur, äh, att, man, att man samnyttjar, alltså hållbarhet exempelvis, hela Coworking-idén är ju ett, ett håll ett svar på hållbarhetsutmaningar. Att man samnyttjar kaffemaskiner, reception, service, mötesytor. Att man kan liksom ha en flexibilitet i det, att fler nyttjar det tillsammans. Mm. Och också det här med att ha kul, roligt på jobbet, stimulerande arbetsmiljö är precis det vi jobbar med hela tiden, med att skapa just den här community-känslan och liksom just att bygga hela den hela idén handlar ju om att stärka relationer mm. och det vet ju vi eh, både, jag var ju på arkitektssidan mm. till igår <laughs> och eh, nu i, i den här världen och eh, det är ju, eh, vi vet ju att människor blir glada av relationer, relationer gör oss trygga och glada och det använder man ju även i, i stadsplanering, mm. eh, den idén, hur skapar vi bra relationer i den här staden, hur skapar vi bra
0: relationer på den här arbetsplatsen. Nu tänker jag också för ett av underlagen till de här samtalen som vi har idag är ju också din artikel Jörgen eh, där du skrev när kontoret blir klubben.
3: Precis och det var väl mera den eh, skrev jag för kanske en sedan mm. och det var ju mer som en inspirationsartikel för att väcka lite tankar på vad de nya kontoren och egentligen så är det problem bara med att använda begreppet kontoret. Och det är väl det vi vill leka lite med också. Kontoret kanske så småningom kommer att vara klubben eller hubben eller Ögkvarteret eller, eller vad det nu blir för någonting. Mm. Men att klubben egentligen ger ett bättre liksom Mindset för hur man kan tänka kring det. Att det ska vara det där Platsen där man möts för Kollaboration och interaktion och möten och sociala aktiviteter och Där vi bygger företagskulturen och sen det här fokuserade djuparbetet, att sitta och skriva rapporter och läsa rapporter och så. Det gör man ju i själva verket bättre än någon annanstans. Kanske i hemmet om man har den förmånen att ha en speciell arbetsplats i hemmet och inte har familj eller andra hemma. Men mer troligt kanske tror jag på en tredje plats. Någonstans som kan vara nära hemmet men där man får jobba i fred och inte behöver tänka på att man ska hålla på och diska och tvätta och så. Samtidigt.
0: Men något gemensamt är jag tänker, det här med, jag fastnar lite i ordet, i det här med roligt då liksom, För du vad är roligt? Här, för är, roligt återkommer ju lite i din artikel. <här> roligt återkommer i rapporten. Mm. Och du skriver om att ha roligt och alla så här. men om du bara slänger ut här liksom, men vad är roligt?
3: Det är väl också det med att man kopplar till arbetsglädje och jag tror att det, man måste fokusera mer på liksom att göra jobbet i sig roligt och tillföra någonting. Vi får ju ofta det när, när vi ska hjälpa någon att sätta ihop en konferens till exempel. att de säger Ja men kan inte plocka in någon inspirationsföreläsare? Ja men om vad? Ja men det spelar ingen roll. Bara det vill få vi in någonting kul också. Mm. Och då så säger vi, men det är det inte bättre då att vi går in och coachar och hjälper er en företagsledning att sätta ihop presentationer som kanske är lite roligare? att coacha dem i hur man kan framföra presentationerna på nya och lite mer energigivande sätt. Och så. Mm. Där tror jag man kan köra fast i det. Eller vi ser ju det då, att man på kontoret ser man att vi lägger till någonting. Att vi har avgängning i veckan. Eller vi hyr in någon inspirationsföreläsare någon gång. Så. Mm. Men resten, jag vill ju att medarbetarna ska gå dit och vara där 40 timmar. Inte bara den timmen det är eller frukost.
1: Mm. Det är roligt i andra människor. Vi ser att... Jag... Arbetsplatsen ska vara som en klubb, en klubb
4: utan människor är inte så kul, man kommer själv i klubben. Nej, det är så kul. Nej. Niklas? Ja, men Jag tänker, du skriver bland annat om piska och morot i den här artikeln uh, och vi måste liksom med morötter och få tillbaka. Uh, på samverket så jobbar vi med passionsfrukten istället uh, och jag tänker <skratt> <skratt> och det är lite passionen, att frihet passionen <skratt> mm. skapar också glädje. Mm. Så, Samverket är designat som den tredje platsen, en plats där du själv väljer att gå till. Den är neutral och du har både ett eget syfte att skapa en bra plats för att det är vi tillsammans som skapar den här. Du bygger nya tunna band och relationer, du får ny kunskap. Så hela den här platsen som vi har försökt göra det är ju utifrån att man interagerar och lär sig på individnivå till organisationen eller till samhällsutveckling i stort. För det som är stora utmaningar idag är att vi är låsta i våra organisationer. Vi är låsta i våra roller. Vi är låsta i våra processer. Och pandemin har ju fått oss att bli ännu mindre. Och krymper i hur många interaktioner med nya människor. Eller hur mycket annorlunda jag får tänka och nya perspektiv. Därför när jag sitter digitalt så träffar jag samma människor hela tiden. Mm. Som jag redan jobbar med. Och sen så säger jag arbetsgivaren, kom tillbaka nu måste vi vara på jobbet och träffa samma igen. Men de här andra då, som jag behöver också ske. Så vi har ju designat en hel plats för just det syftet och där vi då har tagit, liksom på din artikel också, skuggstemat. Så det är den utforskande skuggstegen där varje plats har en symbolisk värde för den innovativa processen. Där vi har en lägre där vi sitter runt och lyssnar för att vi väljer att vara neutrala. Vi är bara människor här runt, vi har inga roller och titlar, det hänger vi av oss när vi kliver på. Mm. Vi bär våra förnamn på nu för att det är lättare att interagera. För då kommer jag ihåg, att Jörgen, ja, så var mm. det Så då minskar min rädsla att interagera med dig. Så jag tror att vi, vi måste se, om vi pratar om roligt och vi pratar om framtidens arbetsplats och investera i den, så måste vi investera i, i att skapa värde. Inte en fysisk yta. Och, och när, jag blev också nyfiken på den rapporten, de som svarade på den rapporten, om mm. vi investerar med. Är det en plats eller är det platser? Och vad är det vi investerar i? För till exempel, vi använder ju en en kalender som är öppen. Och och på hemsidan. Och det är både för våra medlemmar men också deras kollegor. Där de kan komma med input. Och då blir det att det är medlemmarna som driver aktiviteterna. Det är deras intresse. Så helt plötsligt så skapar man en plats där vi vill komma dit. För att vara med om de här sakerna. Och det är vår egna... drivkraft och passion som väljer vad vi pratar om, inte att en chef säger att vi ska prata om de och de sakerna. Det mm. är blir det händer magi.
3: Mm. Nej, jag tänker,
4: du är inne på någonting viktigt där för att få det här att hända.
3: Många tycker jag är alldeles för fixerade vid den fysiska platsen och inredningen. och Jag brukar dra den här parallellen med att i ett samhälle man har problem med att människor rör på sig för lite, man bygger ut i gym, om man bara gör den insatsen, då är det de som är redan för som och ytterligare ett ställe att träna på. Men sen sätter någon upp en lapp där. att Vi är ett gäng som ses varje tisdag. Kom och träna med oss. Vi kan visa er lite hur grejerna funkar och hjälpa dig att lägga upp program. Då får man bli till ett nya och Samma sak på en arbetsplats. Så Det räcker inte med att bara skapa en yta för det här lägre samtalet. Utan man behöver hitta en process man behöver utbilda ja. några medarbetare som kan facilitera mm. och kanske till och med ge dem i, i ansvar för att varje du ska bjuda in till ett samtal varje tisdag och du varje onsdag och så vidare. Vi mm. förstår mm. det här blir bli
0: mm. här. nu tänker jag bryta er lite här för nu ska ni få använda de här fina korten som ligger framför er. Mm. Och det är jätteenkelt. Ni ska liksom, jag kommer ställa en fråga och grönt för ja och rött för nej då. Då är min fråga så här, ledare i allmänhet har god kunskap om hur människa, hjärna och lärande fungerar. Enhälligt rövd jag Peter, du får börja reflektera varför du svarar så.
1: Ja, nej, men jag tycker man såg det väldigt tydligt i pandemins startskede. Uh, och vi gjorde en annan undersökning i samband med det och tittade på hur medarbetare uppfattade distansarbete och, hur, och så gjorde en distinktion på hur cheferna uppfattade distansarbete och det visade sig att de flesta medarbetare tror att samtliga undersökningar pekar på 70-80% tyckte att det var jättebra med distansarbete. Men när vi skar ut cheferna så var det en minoritet av cheferna som tyckte att det var bra. Mm. Det visade sig dessutom att man ska på kön. Det visade sig att kvinnliga chefer och ledare de tyckte bättre om det än manliga. Så att utav, utav den undersökningen drar den här slutsatsen att vi är inte så bra på det. Men att kvinnor är bättre på det än män. Ja,
4: mm.
2: Tack. Emelie? Um, nej men jag, jag svarade också mm. rätt då, uh, nej men jag tror framförallt att det finns otroligt mycket mer att utveckla där, uh, det finns ju alltid de som är bättre och de som är, uh, är sämre på det, men jag tror att uh, men det vi pratar om nu, just hur exempelvis frågan hur får människor tillbaka till kontoret, man sätter policies, det ska vara tre dagar i veckan och sådär jag tror man har fastnat väldigt mycket i, i, i kanske den siffran eller den policyn, men när man ser att det inte funkar, hur går man då tillbaka till att hitta de här värdena i, mm. i gruppen? Hur samtalar man med gruppen och får till de här gemensamma drivkrafterna? Och jag tror också att... att, att
0: vad var dina den här kategorin hjärna och hjärta och... nej jag sa att lärande, kunskap om människan hjärna och lärande mm. Kopplingen. Mm. Mm. Ja, nej,
2: men ja men det finns massa
0: mer där att hämta tror jag mm. absolut. Mm. Jag tänker Niklas att du vill gärna svara på det Jag ser hur du bara sitter och bara. Men jag tänker då att vi kan vi faktiskt gå över faktiskt för det är ju lite bryggan till vad jag tänker vi ska prata om nu att vi ska prata om funktionen för det är ju lite i det här. Vilka funktioner som ett kontor och kan behöva ha utöver då skrivbordsarbete och möteslokaler och kanske vissa då möjligheter till aktiviteter. Mm. Eh, och Niklas du eh, säger ju ett, att en av nycklarna är ju att bygga en plats som du själv vill vara på och du pratar precis om lägerelden och du pratar också om rummet Vi har samverkat
4: det. Men vi, har, vi har gjort allt vi kan för att testa både utifrån forskningen och kunskapen kring välbefinnandet exempel. Som vi pratade om precis. Nej. Vad får människor att må bra? Då skapar vi en plats där jag känner tillit och trygghet. Som är helt avgörande för att vara kreativ, för att vara närvarande och lyssna på varandra. Att kunna vara bussig, att ge till andra och uppmärksamma andra. Så att har vi inte börjat att fokusera på de frågorna som, som handlar om hur jag inom vårt mår och vilka förmågor jag behöver förstärka och utveckla så kommer vi aldrig kunna lyckas få framgångsrika organisationer och ett framgångsrikt samhälle. Så vi, bör, vi bygger in både liksom processstöd, metodstöd och också miljödesignen för att främja de här sakerna. Så vi har ju en plats där man kan göra reflektion och återhämtning, en oasen som vi kallar det i, i den här skuggstegen Där man kan sätta sig och göra meditation eller yoga och sträcka ut när hjärnan är för full liksom. Vi har en kreativ hörna. För när du sitter i ganska komplexa frågeställningar så behöver du använda din högra järnhalva. Och att bara vi bara måla eller klippa och skapa så helt plötsligt så kan du frigöra lösningar. Så då har vi en plats för det för att du kan bara gå dit och sätta
0: För de som lyssnar flest då kanske ska vi vad
4: samverket först, ja, Samverket Ja, men Samverket är ett Vinnova-finansierat projekt som vi driver för att utveckla framtidens innovativa coworkinghubbar för offentlig sektor. Så vi har det i Stockholm och Östersund. Och tanken är ju att vi, det här konceptet då, vi kommer ta fram en playbook för hur en sån här plats behöver designas och utvecklas. Och sen vill vi hitta en ägare inom offentlig sektor som tar över förvaltningen. Eh, och också driften kanske ute i landet där vi då ser olika ja, intressanta aktörer som kan göra det. Men tanken är ju att vi ska frigöra just kreativitet och innovationskraft i offentlig sektor där vi inte är låsta i befintliga uppdrag, processer och roller, för vi ser ju utanför fönstren här att det är saker som händer som inte kan lösas i rådande strukturer. Och vi behöver också jobba med att utveckla människan i de här organisationerna och skapa en attraktiv arbetsgivare. Så vi försöker hjälpa då offentlig sektor att utveckla de här platserna som den tredje platsen, en komplement, inte en konkurrent. Så när man investerar alltså i arbetsplatsen så kanske inte man bara måste tänka på sin egen. Att vi ska fylla upp med mer människor. Och det finns också sådana behov. Men man behöver tänka lite annorlunda när man ser helheten och behovet för olika delar. Det, det nuvarande, effektivisera det vi gör, tänka annorlunda, skapa nya relationer och så vidare.
0: Vad känner du Peter när du hör Niklas prata om det här?
1: Jag tycker det är jätteintressant och jag tror väldigt mycket stämmer. Men vi tittar också på saker som ligger 10-15 år fram i, i framtiden. Ofta en invändning man har mot det här med att man inte är på kontoren det är att man inte bygger inte företagskulturen. Men när vi ligger och spanar riktigt på the, the edge of utvecklingen, då, då pratar vi ju metaverse. Då är du ju en avatar, du har 3 glasögon du går in i workspace och din avatar kan vara med på fika i Tokyo på morgonen när någon fyller år. Och när du rör dig då, då hör du de de avatarerna som är nära dig, de hör du, men inte de andra. Och sen kan du flytta dig, sen kan du vara i Atlanta på eftermiddagen. Och så kan du vara i fikarummet med mm. dem. Så att, då bryter man ju loss helt och hållet tidrum. Det är som att vara teleporterad. Nu är vi inte där ännu, men, men jag vill bara liksom öppna upp huvudet för det som komma skall. Och vi är helt övertygade att det kommer. Nu är det för tidigt. Men, men samarbete kommer ju bli helt gränslöst eh, genom digitalisering mm. <skratt> över tid. Sen är det mycket kritik mot Meta nu. Men om man tittar tillbaka eh, 15 år, iPhone kom juni 2007. Hoppar på en buss idag så sitter ju 90 procent och tittar ner i sin telefon. Hade vi sagt det i då hade ingen trott på oss. Men idag ser det ut så. Mm. Vad tror ni det kommer att vara om 15 år?
4: Mm.
1: Det har ju hänt någonting jättestort. Och utveckling är ofta exponentiell, så går ju fortare och fortare. Så där borta ligger vi tankemässigt, men ingenting som vi vill liksom sälja till kunder idag. Men
4: för att förstå vart vi är på väg. Det som är intressant, just kopplat också till den digitala världen, det är också utifrån välbefinnande som var frågan tidigare också. Det, är ju, det finns forskning på vad som får mig att må bra. Och det finns en modell som heter Five Ways of Welding. Den första är att känna tillhörighet. Hur påverkas våran känsla av tillhörighet när jag sitter hemma och i det digitala? Vi ser också utvecklingen hos våra barn och unga där där man mentalt mår sämre av olika anledningar. Den andra är att ge till andra. När vi blir mer isolerade och inte finns där så har jag inte samma möjlighet. Jag kanske glömmer bort att ge till andra min kunskap, min uppmärksamhet, min hjälp och så vidare. Fysisk aktivitet, ja, men vi rör oss knappt inte, vi rör oss minst i hela världen. Vi har flest gym, men vi tar hissen upp till gymmet. Va? Och när vi sitter och inte börjar röra på oss, hur kreativa blir vi då? Va? Reflektion, idag har vi mer möten än någonsin. Kommun som, som hade mätt innan och efter pandemin har i snitt två mer möten per dag per anställd i förvaltningen. När fasiken ska jag träffa en annan människa? Lära mig nytt eller få nya perspektiv? Eller stanna upp och reflektera vad har jag egentligen lärt mig under dagen? Mm. Så, och den fjärde då lä, eller femte lära nytt. Mm. Och, och när vi blir effektivisering mer och mer så blir vi mer och mer begränsade. Men hur jobbar vi med dem? Jag ser mm. inte en arbetsgivare som egentligen aktivt jobbar med dem.
0: Men då är det en fråga som jag har här och jag ser också att vi har fått in lite frågor här i, i chatten som jag lovar att vi alldeles snart ska plocka in. Men då är det så här, är det en utmaning då att vad vi vill kunna göra och vad behov vi har så att det krockar då med arbetsgivarens förväntningar och krav på medarbetaren.
1: Jo men så är det. Alltså, I grunden så finns ju lite grann en konflikt där. Mm. Att arbetsgivaren vill ha ut så mycket som möjligt av tiden. Men samtidigt så Digitaliseringen till denna dag, den har ju varit arbetsgivarna till gagn i första hand. Man blir effektiv och man gör mer med mindre resurser och så vidare. Nu i och med pandemin så blir ju digitaliseringen arbetstagaren till gagn. Det vill säga att du kan jobba på distans lika bra som du jobbar på plats på ett kontor. Och du behöver inte transporten. Och för dubbelarbetande småbarnsföräldrar, det kan ju lösa liksom livspusslet under 5-6 års tid och göra att det funkar. Um, så att, um, det, det finns en konflikt där uh, definitivt, men, men nu tror jag att uh, arbetstagarna har fått en stor fördel av det och det gör att man kommer behöva jobba, jobba mindre tid. Så den här fyrdagarsveckan, det ligger ju snubblande nära. Så det sociala kan du, du få effektivare arbete, din insats blir effektivare och då får du mer tid för det sociala. Uh, så det blir väl så
0: vad
1: säger <tryckning> det, det är en spännande
3: fråga, jag fick den i en igår, hur pass långt bort ligger fyra dagars då? då att det beror ju på, det är gäller skillnad där på kunskapsarbetare och servicearbetare. För den som är kunskapsarbetare eller jobbar på kontor, där skulle man kunna gå in och, och liksom <skratt> utbilda, ge tillgång till lite verktyg och metoder för att jobba på ett annat sätt. Då skulle skulle jag lätt kunna leverera samma sak som jag gör på fem dagar och på fyra dagar. För arbetsgivaren så blir det mm. ingen skillnad
1: att betalar för samma leverans. Mm. Och det där finns ju, mm. det är ju vanligt förekommande. Framförallt i New York råkar jag veta att man har två jobb. Eh, och det finns ju långa trådar på internet hur man ska hantera att ha två jobb. Så det, det finns ju ja. ändå. Men, men sen glömmer vi att det är ju typ
3: 10-20% procent av arbetskraften om man tittar globalt då som ens har ett sånt jobb som kan göras hemifrån. Det är Majoriteten är där det krävs att Fysiska. läkaren är på plats eller polisen mm. är ute på stan och så vidare. Och där man inte, att där gå in och förändra, att gå från fem till fyra dagars vecka. Att vårdpersonalen på äldreboendet är på plats mindre timmar. Ja, då ska i så fall arbetsgivaren vara beredd att anställa fler för att fylla ut eller så ska man sänka kvaliteten. Och det tror jag ligger mycket längre bort, men vi är, jag tycker vi är lite överfixerade vid det här hela tiden när vi pratar om hur vi ska jobba i framtiden, och framtidens arbetsplats, så, är liksom, ja men, kolla, så här gör Spotify eller så här gör Google. Men vi glömmer att det är ju en extremt liten minoritet
4: egentligen. Mm. Jag skulle vilja ja. höra en, en undersökning, uh, upplevelsen av hur mycket tid jag har frigjort mm. eller om jag jobbar mer eller mindre idag men jag känner mig mer, mindre stressad eller mer stressad. Då
0: har du tips nästa
4: undersökning. <laughs> <laughs> då då, då kan jag ta
0: det. Innan vi går vidare, så har du någonting du vill kommentera på här, Nej, men
2: jag tänker, jag tänker mycket på det här som, som du var inne på eh, kopplat till liksom, de, de djupa liksom, mänskliga behoven eh, som, som ju finns, som handlar ju om eh, liksom, förutom att eh, vi ska vara effektiva och producera mm. för det kan vi det kan, liksom på min tidigare arbetsplats då, mm. kunde vi se att eh, som, vi är arkitekter, man jobbade effektivt hemifrån. Vi såg inte att debiteringsgraderna gick ner så det, 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 var, liksom, det var lugnt så. Men däremot så var det andra värden som gick förlorade. Och, eh, och liksom social, eh, hälsa, välmående, de bitarna. Eh, introverta människor som, som kanske hamnar i depression. Alltså det mm. finns, finns massa b lag mm. alla de där jobbiga följdeffekterna som som jag tror också är så otroligt viktigt att liksom arbetsgivaren tar sitt ansvar nu för för att jag tror att det innan pandemin och innan liksom, man hade de här möjligheterna då, då tog man ansvar för dem som arbetsgivare genom att folk gick till kontoren man såg där, man var social man interagerade men nu måste vi liksom, verkligen eh, eh, värna om de värdena på ett, på ett nytt sätt så det handlar inte bara om att men Det är superenkelt och jag kan jobba hemifrån fem dagar i veckan. Det är inga problem. Man måste också ta liksom där ansvaret för, för sin medarbetares välmående. Och där tänker jag också, liksom, så som, så som vi har varit på. på där, där har vi ju jättemycket så här wellness-aktiviteter exempelvis. Mm. Just yoga, de här sakerna som du nämner. Det, det är ju också ett sätt att liksom jobba med de frågorna som jag tror alla arbetsgivare måste tänka in. Och där tror jag också apropå att det blir ett helt nytt sätt att jobba med sin kärnverksamhet egentligen. Och det är väl en fördel då med att vara på ett... ett ett coworkingföretag företag som United Spaces, där det finns.
0: Och då kan man hoppa på sin kärna för affär, och sen så finns det liksom i det. community. ni löser det? Ni löser det. Ja. Ja. Jag tänkte så jag hade en annan röstfråga, men nu så tänker jag vi ska faktiskt plocka in en fråga som fick ganska tidigt. Så vi har det som en röstfråga istället. Ska alla ha en egen arbetsplats i framtiden? Alltså en ja, vi, vi tror, att, <laughs> vi 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 tror det. att Anders menar det när han skriver. Jag får vi se om han får in och kommentar på det annars. Mm.
4: Jag fastnar ju vad, vad, vad är vi i Vad är en vad lägger vi? För jag förstår är ja, jag Ja, men jag
1: får ta den för att vi har brottats med det här. Vi mm. jobbar mm. väldigt mycket med framtidens arbetsplats. Mm. Det var ett projekt vi startade 2019 där vi liksom vi spana ordentligt långt in i framtiden så 10 15 år, hur ser det ut inte inte om två år, det kan alla gissa. Och då kommer vi fram till fem huvudsakliga trender. Men i den diskussionen så börjar vi så här, men vänta är det framtidens arbetsplats eller är det framtidens arbetsdag vi pratar om? Och så är jag på med den här semantikfrågan. Men det är ju så här att även om du är digital i Metaverse så är det också en plats. Så det är klart som tusan att det, det, är, det är en plats. Sen är du kanske
4: teleporterad till Tokyo då, då men mm. det, det är faktiskt en plats. Så därför svarar <laughs> jag. Om du, vad svarar Om jag tolkar det bara till en, en fysisk, min egna mitt egna bordplats. Ja, det det eller min plats, ja. eller är det min egen arbetsplats som en helt kontor, eller är det, alltså så f- baserat på det så blir det väldigt många olika svar. Mm, Jag tror inte att vi kommer behöva en egen arbetsplats. Det som kan vara viktigt att känna till det är ju att vi, när vi människor är mer och mer flyktiga så behöver vi någonstans att kanske komma hem och känna oss lite hemma och trygga i. Och då kanske det behövs en egen plats där jag kan komma in och känna, ah, nu är det härligt, nu, nu kommer jag hit. Men jag tror att vi kommer att ha fler ytor som är mycket mer flexibla, där vi kan sitta och vi tar den platsen som finns. Men det är väldigt tydligt vad platser genererar för värde och vad syftet är på just den platsen, ytan. Så, så det, är lite, det rör sig lite beroende på vad vi menar. vi är också inne på det där med
3: att som som psykologiska varelser så har vi alltid behov av en bas. Om vi reser till en ny stad vill vi helst först ta oss till hotellet parkera resväskan. Vi har rummet, sen kan vi börja göra upptäcktsfärder och hitta vägar i den nya staden därifrån och det behöver vi. Men jag är inne på samma sak som du att de här kan vara flytande. Vår senaste trendrapport kallade vi för mitt hem det hänger min hatt. Men vi behöver ha Någonstans där vi hänger den här hatten. Mm. Äh, det var jät- så utgår ifrån.
1: Jätteintressant att säga. För vi har ju den filosofin på office management. En arbetsplats eh, fysiskt kostar 30, 40, 50 tusen per år. Någonting. Vi anser att våra medarbetare är så värdefulla. Alltså, de förtjänar faktiskt en fysisk plats. Mm. Det är så som, som, som vi tänker. Så att det, det finns. Eh, ja. Du har fått en fråga Peter också.
0: Vill Peter säga någonting om hur känslan skiljer sig från det gamla kontoret till det nya?
1: Ja, okej. Okay, intressant. Nej, men Jag tror det gamla kontoret var mer... Eh, Kanske ett träelhavskontor äh, som man gjorde på 80-talet då, när den kåken byggde sig i Kista. Det nya är mer en umgängesplats. Alltså vi har stora ytor med soffer för att hänga i. Man, vill man jobba fokusarbete eller väljer man en riktning. Vill välja att du ska jobba socialt Så många av våra säljare och tekniker. har mycket interaktion hela tiden. De trivs i de här liksom surriga miljöerna med mycket utbyte. Så det är en helt annan känsla. På det tidigare kontoret och det här. Det är mycket mer en, en destination, en plats. Kanske klubb Du, du, ta i alltså. Jag säga men, men. Och det finns service och saker runt omkring. Det finns gym, det finns restauranger. Det finns ett serviceutbud runt omkring. Det är väl en stor Och en studio. Och en studio, och en studio. Exakt, exakt. Demokratisera informationsgivningen. Alla mötesrummen har mötesteknik. Är det inte mötesteknik, då är det ett bilrum. Det är det enda rummet där vi... Ja, det är villorummet som inte har mötteknik. Mm.
0: Men om vi ska gå över lite tänker jag till organisationen också. Nu då, för det var ju lite, nu kommer vi kom in på det här egen arbetsplats och så där i framtiden. Om vi ska liksom riva av det här plåstret med att prata om den stora elefanten i rummet så här: Valfriheten. Den är ju så intressant. Ni medarbetaren själv då kan välja mm. hur man vill åka in eller inte till det gemensamma kontoret.
3: Bra. Det man, det man, när vi, varför vi vill beröra den frågan är ju för det här att. Man, ett av de starka argumenten är ju att ja, men du ska resa in till kontoret mm, någon ja, dag i veckan mm. för att få träffa dina kollegor. Och sen mm. så reser jag dit och lägger kanske ett par timmar, tre timmar på resor den dagen. Och så är mina kollegor ändå inte mm. där eftersom alla mm. får välja
1: vilka dagar man ska vara mm. på kontoret.
0: Och diskussionen är också, är det här en bra hållbar lösning liksom ihop,
1: i framtiden? Ja, första paradoxen mm. är att de äldre seniora medarbetarna De vill gärna jobba koncentrerat och inte bli störda massor med frågor och grejer och så producerar de jättebra. De yngre medarbetare som kommer in som inte har någon kompetens och kunskap, de vill ju prata och lära sig av de äldre. Men de sitter ju hemma. Så där har man man en en svårighet
4: att få ihop det här så att de nya unga lär sig från de rutinerade. Vad
0: tänker du? Ja, men jag det, jag tyck- jag
4: tyck- det här är en viktig fråga för det handlar om också om en kultur som håller på att dö. Va? Många säger att det, det ekar tumt. Va? Det är inte roligt att gå till jobbet längre. Och jag har pratat med ledare både från näringslivet och offentlig sektor och hamnat i att må- många vittnar om att det är stora interna uppsägningar som man aldrig har sett innan på sina organisationer och vissa av de organisationer har även de som alltid måste vara på jobbet och där är det inte alls samma interna uppsägningar som mm. på de andra. Mm. Och när man ställer frågor och och bör djupdyka i varför är det så? Ja men man upplever att man har inte har kvar det här härliga som vi mm. hade innan, skatten gemenskapen. Och det är ju för när jag kommer dit så är inte de där eller det blev inte som som det var tidigare. Och när vi inte har det här tuggummit som håller fast och ser det där så börjar jag ju fundera på nu har jag jobbat här i 10 år, 15 år, men vad vill jag då göra? Ja, men Ja, men då kanske det blir meningsfullhet som tar överhand, eller livsstil vad jag vill leva och bo. Jag kan flytta någonstans nu och jobba någon annanstans, eller pengar. Mm. Så, så det blir andra drivkrafter när inte det finns kvar. Mm. Så man måste ju jobba med meningsskapande. Och det är då jag tror att när vi kommer till jobbet så behöver det finnas att jag kommer dit, och andra mm. som också kommer dit vill träffas. då. Mm. Det finns aktiviteter, och det är där jag menar den här öppna kalendern som vi jobbar med. Så du måste skapa en helt annan dynamik i värdeskapande, viljan att komma dit att träffa andra. Och sen de som vill sitta själva, de kan sitta själva. Mm. Men de har ändå pulsen runt omkring, där, för det är inte kul att sitta i ett stort jättekontor och, och jobba själv när det är ingen annan där.
0: Men vad Super. du säger är att vi behöver också hjälpa dem med till med strukturer och hjälpa folk liksom att yes. gö- göra rätt om man nu kan säga det. är det.
4: som nattgruppsdiskussionen. Mm. Måndag klockan
1: tio. Det är inte jättekul på nattklubben, men man kommer överens om att det är på fredagar och lördagar man är där. Mm. Eller hur? Det blir ju samma grej.
0: Men vilka strukturer tror ni att vi behöver hjälpa till med då för att, liksom att inte tappa det här massuppsägningarna?
3: Jag tror också att det är, eller det finns en konflikt mellan, hos oss som individer också, det här kortsiktigt sköna och långsiktigt hållbara. Mm. Att vi har ibland inte förmågan att själv förstå vad som är långsiktigt hållbart. Ett exempel är ju under pandemin som du var inne på också Emilie. Att man har sett att de som är lite mer introverta har ju sagt att det här var ju fantastiskt och nu efter pandemin vill de fortsätta sitta och jobba hemma på heltid. Det passar mig jättebra. Men sen så ser man på den psykiska hälsan att den har liksom dippat. Mm. Så att det verkar finnas någonting i det här att tvingas in till en arbetsplats tvingas kompromissa med andra, stå i kö till kaffemaskiner, sitta i möten även om man tycker att det är tråkigt. Att det är på något sätt bra för oss och för vår mentala hälsa. Och där som arbetsgivare så har man ju också ett arbetsmiljöansvar. Så att om man bara säger att ja men gör som ni själva vill och utgår ifrån vad som är skönast för er mm. så kan ju det få negativa mm. hälsoeffekter. Och man tappar mycket det här företagskulturen. Yeah. Man tappar Det blir lägre innovationsgrad. och mm. Många saker som vi varit inne på idag. Mm. Jag tror att man som, som behöver hitta en balans mellan det där. Men jag tror också att, liksom, på struktur, mm. kopplat till det där så är det ju också...
2: <coughs> struktur kan ju låta som ett hårt och icke-svenskt fungerande ord då. För att det ska vara så här alla göra det som, som vill, vill och sådär. Men, men min upplevelse är i varje fall att om man... Om man liksom verkligen pratar med gruppen, för man kan ju radda en massa fördelar med att sitta hemma, det är superskönt, du, du kan slänga in en tvätt, du kan hämta barnen tidigare, du slipper duscha, allt det där. Jättehärliga saker som man kan men sen, och så Det kan man ju se på pluslistan då, men, men på, på, om man då tittar på med vad är bra med att vara tillsammans på den här arbetsplatsen. Titta på de värdena, att hjälpas åt, att lista dem. Ja, men då kan vi ses, det är roligt, vi gillar ju relationer, då blir vi glada. Ja, glada är bra. Mm. Alltså så här, hitta dem där tillsammans och lite som du är inne på, Niklas. så Sätta den där gemensamma kalendern. Få det där. Och också så här, att, att som ledare så måste du också gå in och ikläda dig i rollen. Vad är viktigt för det här företaget? Vad, vad har vi för business här? Mm. Om vi jobbar med, med att skapa innovationer, då behöver vi ses ibland. du behöver ha vissa möten fysiskt. Och, och de högre liksom, bolagsmålen, att koppla ihop det. För då, då, då förstår man ju en helhet, för det är ju... Människor vill känna sig behövda. Det är ju en jättestark drivkraft. Men det, är det jag, jag tänker på ny, när du
1: pratar om det, det är ju faktiskt... Jag vet inte Vem bestämde att vi inte är på arbetsplatsen lördagar och söndagar? Mm. Någon har faktiskt gjort det någon gång till, mm, du, mm, mm. Mm. Men på något på sätt mm. borde man ju bestämma någonting om ja. de fem dagarna också. <laughs> och så är det klart. Mm. Så det blir ganska enkelt, eller hur? Mm. Och det är ju faktiskt ett arbetsgivaransvar, att någonstans ta det, och vi, det har vi nog gjort. Många organisationer, framförallt större, har ju delegerat ner det till mm. enskilda chefen. Mm. Och då blir det lite svårt. Men mm.
0: tror du att det alltså, är en rädsla att man, vågar, att man är rädd att man ska tappa medarbetarna? Ja, för att exakt.
1: Man att inte du under. är impopulär, att du tar negativa beslut. Mm.
4: Men någon har ju faktiskt sagt, måndag till fredag, är du där? Uh, någon gång till? tiden. <laughs> jag, jag tänker, dels är det ju den här hållbarhetsfrågan, med tanke på att Innan pandemin redan så var Säkrona nämnde att man ungefär är i de här stora, eh, lok, alltså mer kontorslokalerna mm. 10 om man tittar på dygnet, mm. eh, alla timmar och veckans mm. alla dagar. Mm. Och, och det kommer inte vara okej okay längre <laughs> om man tänker på uppvärmning och så vidare. Mm. Så, med, med den tanken också att vi behöver vara mycket mer flexibla när vi jobbar och vi kanske är mer kreativa på nätterna. I min hjärna sorterar en massa saker då, då hinner jag landa och sen kanske jag behöver sova lite längre. Så att vi kommer att ha en helt annan flexibilitet och, upp, och också se på arbete, inte bara i en fysisk lokal. Och det har vi börjat tänja på i det här nya när vi sitter hemifrån. Mm. Men det som är svårt, jag har jobbat mer eller mindre hela mitt yrkesamma liv med innovation och förändring. Det klarar vi inte av när vi är isolerade. Särskilt inte när vi har designat institutioner som är där för att optimera och effektivisera det vi redan gör. Och så ser det ut i hela världen, alla branscher. Vi är där bara för att göra det vi redan gör. Men nu behöver vi göra någonting helt annorlunda. Om vi, våra människor inte träffas över gränserna med andra människor, andra perspektiv, så kommer de här organisationerna gå och käpprätt åt helsike. Mm. För de kommer inte att överleva. Och vi kommer inte få en stimulans hos de medarbetarna heller. För man lär sig inte nytt, man får inte nya perspektiv, man inte, träffar inte andra människor. Mm. Så vi måste skapa ytor för att frigöra... Liksom kraft av kunskap och nya perspektiv och det gör du inte isolerat lika bra. Mm. Och jag, jag kan jobba också i den digitala med kreativa men det blir inte samma sak. Mm. Ofta så blir du väldigt låst och begränsad. Mm. Än så länge det kommer kanske bli bättre eh, som sagt med nya världen och särskilt, men vi också har faktiskt kläder nu som gör att det, kan, det har funnits ett par år där man känner kamen igenom det. <här> 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 så, så det finns ju <här> det kommer ju från andra branscher men, men, men det det finns faktiskt väldigt häftig teknik som möjliggör rätt mycket. Men det är någonting annat när jag känner dofterna här inne. Jag känner också energin emellan människor. Jag får en upplevelse av att vi är närvarande. Ni tittar på mig nu och jag känner att vi är gemensamt runt det här bordet. Det är svårt att blunda för det vad det innebär. I kreativitet, i skapande och gemenskap och hur jag människan mår. Det ligger ju kvar sedan vi föds. Mm. Vi är så bara och är ett litet barn som kommer ut och behöver känna att andra tar hand om oss. Det mm. känner gemensamt, annars kommer vi inte mm. överleva. Mm. Så det, det, det ligger som rotat till oss va? Mm. Vi kanske behöver ungefär ett nytt begrepp och prata om arbetstid
3: och samarbetstid. Och att liksom schemalägga det och att se liksom hur,
1: hur ska balansen ska mellan de här Hur mycket mm. av det ena och det ska det mm. vara under Mm. Och mm. Även, mm. även ersättningsmodeller, för att nu är vi ersatta på tid, mm. vilket är en sån här gammal fabriksgrej, mm. men som någon av er sa, mm. bästa idéerna kanske är när du ute går i skogen mm. eller sitter på toaletten. Mm. Det är där jag skapar mest mm. värde för företaget.
4: Mm.
1: Det tänker man inte på. Sen kan det bli jobbigt att ställa om att, att ersätta på värdeskapande på något sätt. Då. Det kan bli knepigt för vissa roller utan tväckande.
0: Mm. vi närmar oss lite slutet och jag tänker att, nu har vi bara påbörjat det här samtalet, jag tänker att... <laughs> Det är frågan om de som har lyssnat på det. har fått massa inspiration och så goda insikter. Men det här samtalet man måste vi fortsätta. Och det ska vi alldeles snart få berätta om, Jörgen. Men innan där ska ni få en liten, göra en liten spaning här nu som avslutande. Vilka nya tjänster tror ni vi kommer få se kopplat till det nya kontoret under de kommande åren? Vem vi börja?
1: Alltså jag kan ju säga en sak som jag redan har sett, som redan finns, och ni kanske är när ni hör det, men jag har ju sett en titel som heter Mood Manager, som är den personen som skapar en viss stämning på företaget, ser till liksom vars jobb är att jobba med det. Engagera, entusiasmera och så vidare. Den rollen lär ju komma. Och sen så tror jag också, alltså den som jobbar med din digitala upplevelsen på arbetsplatsen, det är roll som definitivt behövs. För det duger inte att sitta med sin laptop och sin lilla kamera som är inbyggd i den och tro att man ska orka åtta timmar per dag, fem dagar i veckan och jobba på det sättet. Så att, så att, att den digitala upplevelsen i arbetet blir bättre, enklare
4: mindre komplicerad det är väl den andra som jag kan komma på sen kort. Jag, jag är inne lite med community manager som man har ju, har ju en sån syfte. Jag brukar kalla den trädgårdsmästare. <laughs> och det är lite för att den har som uppgift att få människor att blomstra på platsen mm. Mm. och ge näring. Och säkerställa att vi har rätt myller som vi kan faktiskt få kraft. Och de fin- olika miljöer behövs för olika blommor. Mm. Men, så det, jag tror att vi kommer att behöva det mycket mer och också faciliteringsstöd. Därför när vi träffas så behöver vi människor som hjälper oss att samtala. Mm. Hur får man nya samtal och hur skapar man kreativitet? Så mer, och sen också verkligen det här wellness-delen. Mm. Eh, för att stanna upp och reflektera, alltså hur man verkligen jobbar med sin inre resa kommer att finnas.
2: Mm. Mm. Ja, men det är första dagen på jobbet här nu, ja? Ja. Men, <laughs> men jag tänker ändå liksom vad vi som coworkingbolag eh, bör göra som, som nästa steg. Eh, vi gör det redan, men att verkligen jobba mer och mer med att hjälpa företag med sin egen utveckling. Eh, och det kan vara olika saker. Eh, det kan ju vara att man behöver ha hjälp med wellnessdelar, eller det kan vara, men det kan också vara hur ska vi lösa vår, vår kontorsfråga. Eh, det som jag har diskuterat idag, att vara den facilitatorn. Det mm. tror jag kan vara en väldigt viktig roll att spela, oavsett om det är på ett coworking eller på en arbetsplats. Ofta kanske det ligger på HR idag mm. eller så ligger det någon annanstans, men just att det uttalar där mer mm. den som verkligen eh, jobbar med de frågorna. Så Precis, facilitatorer
0: av olika slag. Min mm. egna spaning är att vi ska mm. utveckla kontors, kontorscoacher som hjälper företag att liksom göra rätt arbetsplatser. Mm. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är min egna spaning. Mm-hmm. Uh, och vi har fått en fråga om det här eventet spelas in och det gör det och det kommer man kunna se. Jörgen.
3: Det kommer att ligga på som video hos Office Management efteråt och vi kommer att göra om ljudet till ett avsnitt av vår podcast Heroman eventuellt som kommer att finnas tillgängligt via både Heroman.se men också av Apple Podcast och Spotify och de stora plattformarna.
0: Och som sagt, det här samtalet känner vi så att vi kan sitta väldigt länge tid innan samtalen bara börjat. Och vi tänker en fortsättning i det här och det kanske du vill ta med innan vi avslutar.
3: Precis, i den 16 februari på Kulturhuset Stadsteater så kommer vi att arrangera en hel dag. Vi kallar det för en, en typ av kunskapsfestival på temat som då blir Kontoret 4.0 där vi ska utforska vad Kontoret 4.0 kommer att bli för någonting. Och ur olika perspektiv. Börja lite grann psykologi psykologi, lite trendspaningar och sen fokus på form. –formen och funktionen på de nya kontoren. Det är en inbjudan till er att fortsätta samtalet. –Tacka. –Er som följer oss nu eller er som lyssnar på det här i efterhand– –att också komma, komma dit och delta i samtalet och se.
0: Hörni, tack så hemskt mycket för den här morgonen. Och tack för ni som har lyssnat och tittat på oss. Och tack Office Management att vi får vara här och sända från er studio.
1: Tack så mycket för att ni kom. tack.
0: tack. tack, tack.